0: Oído Cocina, con Carlos Novoa. Que comenzamos,
1: comenzamos, señoras y señores, un nuevo programa aquí en RPA de Oído Cocina. Y lo vamos a hacer sin más dilación, yéndonos directamente a ese bocado musical que nos gusta tanto y que hoy vamos a disfrutar. Yo diría que doblemente, porque a mí, tanto uno como la otra, me encantan. Y es que tiene tiene nombre, el sabor. El sabor tiene nombre. ¿Eh? ¿Sí? Mm. Sofía Laera, buenas noches. La flor de la
2: canela. La flor de la canela. Oh, qué cosa barrica. Mm. estoy bueno, Estoy emocionada porque esta canción a mí personalmente me gusta de una forma especial. Y Déjame se titula La flor de la canela, que es una expresión antigua que se utiliza muchísimo en en Perú, esto es un vals peruano Ajá. y significa lo mejor de lo mejor lo escrito, con lo cual la canción se está definiendo a sí misma pues es que yo le tengo pasión, ¿eh? le tengo pasión y de todo esta canción, fíjate, la, tiene 600 interpretaciones que se sepa de, de los intérpretes que hasta Lola Flores, ¿eh? sí. pero yo elegí Precisamente por lo mismo que acabas de decir tú, porque me gustan muchísimo los dos. A mí, María Dolores Pradera, eh, me gusta mucho y, y, y todo el mundo asocia la flor de la canela a María Dolores Pradera. Yo, por ejemplo, mira, tú, como no me ibas a dejar poner algo lírico, que ya sabes que yo soy muy friki de lo lírico, hay un, precisamente un limeño, eh, Juan Diego Flores, que es un tenor ligero excepcional que la canta también muy bien, pero yo... Pero
1: a mí es que me encanta. Que... Esta es la parte, una de las partes que más me gusta. Mm. Al ritmo de sí, su sí, cadera, se recogió se la se
3: risa, se la brisa del cierto. río,
1: y al viento la lanzaba del puente a la alameda.
2: vamos
1: pues a Ula, Te voy a contar un poco de la, de la historia de la
2: canción. Esta canción se la dedicó Chabuca Granda, ...a una señora negra, de raza negra... Que, de, anda, ...de andar muy exquisita una persona... ...una mujer muy, muy distinguida... ...que se llamaba... ...se llamaba eh, Victoria... ...y de aquella, boca grande ...trabajaba en una botica francesa en el centro de Lima... ...y esta señora era una de las clientes habituales... ...y le comentaba que para poder pasar... ...hasta esa zona, ella tenía que cruzar un puente... Uh -huh. ...un puente de palo... ...entonces ella fue la que la inspiró... y además eh, Tomó como referencia ese puente Para, a través de la canción eh, Pedir a los limeños Que conservaran el patrimonio que tenían Que Que el limeño moderno de aquella Protegiera lo que le quedaba de la capital Que eran las, los puentes Las alamedas, los ríos Lo que era más señorial y, y esto, mira, esto sí te lo voy a leer Ya no lo digo de memoria Porque ella se lo dedicó, como te digo A Victoria Angulo, esta uh -huh. señora y, y esa canción se la regaló para su cumpleaños, esta canción la primera vez que se escuchó fue el 21 de julio de 1950, que coincidía con el 50 aniversario de esta señora, y, y le escribió que Lima tendría que asombrarse para que ella la paseara de nuevo así como que si si ella lo deseara, porque Lima ha cambiado tanto de los años elegantes de su juventud y su adolescencia, que ya no merece recibir el paseo de esa finísima señora limeña de raza negra, era... Y, y, y le hizo esto, la flor de la candela Lo mejor
1: de lo mejor Esta preciosidad me encanta Oh, me encanta, encanta. me encanta Yo es que bueno, adoro a María Dolores Prader Y me encanta sí. Joaquín Sabina Pero yo sobre todo, si tengo que María quedarme si, si tengo que quedarme con uno de los dos Me quedo con María Dolores, pero como de sí, aquí, a Lima, ¿eh? como de sí, aquí a Lima Como
2: de aquí a Lima Como sí Como de aquí a Lima y, y, y vuelta y vuelta atrás porque era una señora Déjame también en la forma de cantar, la elegancia que transmitía con las canciones, y esa canción es absolutamente preciosa. Yo recuerdo de niña en los programas de televisión cuando sonaba que me quedaba hipnotizada. Algo tiene.
1: Ay, del río y de la <risa> Déjame que te cuente,
2: cuente lima. Lima.
1: Ahora que aún me recuerdo. recuerdo Ahora que aún que se en un, un sueño del río y la alameda.
0: Ay, qué bonita. Suena,
1: encanta. Hoy
0: bien, hoy hoy, la hoy es rota, el... de Joaquín sabina.
1: Exactamente. Esta
0: canción suena bien en todo el mundo. Hoy,
1: exactamente, exactamente. Gracias, Sofía. Muy buenas noches. Ahora, Saludos a a mundo, cordiales.
2: Hasta
4: luego. Derramaba lisura
2: y a su paso dejaba
4: aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del
1: puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se
4: estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda.
3: Todo un clásico en la hostelería obetense. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
1: Sidrería del norte de Moviedo, tienes que conocerla. Imagínate: picaña de vaca a la piedra, manos y oreja de gochu a la parrilla. Mmm. Además de una gran selección de platos con la mejor sidra de Asturias. Sidrería del Norte.
0: Argañosa66. del norte.es. Oído cocina. Con Carlos Novoa. Mm.
1: cuando apago la luz del estudio y me pongo a bailar ¿eh? porque espero que alguna bella mujer me saque. Ah, canciones como esa flor de canela que, que tienen sabor, que tienen sabor, sabor, mucho sabor. estuviese por ejemplo en una discoteca con este ambiente tan formidable que tenemos en la radio, eh, bueno pues prácticamente discoteca, pues esperaría que una mujer como Alba Rueda me hiciese un guiño después de que yo la mirase, evidentemente. Eso sí, tendría que hacer un impas y dejar de comer castañas, como está haciendo en este momento. Alba Rueda, buenas noches.
2: Me
4: lo han chivado, buenas noches. <risa> me
1: lo han chivado, me lo han chivado. Me lo han chivado, <risa> Alba Rueda, periodista, Casualidad escritora y, y yo creo que una de las mujeres que más ama los caballos del mundo mundial. ¿eh? ¿A, ¿a mundo que sí? Del mundo mundial, Me dijo Juan, eh, está comiendo castañas. Dije, yo, vale, vale. Pues entonces digo, yo te voy a atracar y digo, la receta tiene que ser de castañas. La primera de castañas.
4: ¿Mm? Pues eh, sí, venga, la primera de, de, ¿De castañas? castañas. Vamos con ella. Eh, mira, es una receta que además quiero eh, dedicarla. Quiero que sea un homenaje más que dedicarla. Ajá. Quiero que sea un homenaje a las abuelas y a la bisabuela ya de dos amigas mías muy queridas de Mieres, Belinda y Raquel. Sus abuelas que eran hermanas, de natividad y luma, iluminada, fueron las que bueno recrearon esta receta en casa y esta receta, casualidades de la vida, ha llegado gracias a la generosidad de mis amigas eh, Baby y Raquel hasta mí, que soy como un oso pardo, que les gustan mucho las castañas y la miel, pues yo nací oso pardo, vuelvo buscar las castañas y la miel. Así que ahora que hace frío y apetece, pues eh, te voy a dar una receta súper sencilla y muy humilde Uh -huh. de un pote de castañas.
1: ¿vale? ¡Ay, qué rico! Y es, Venga. como
4: digo, en, en honor de tiba y de luma. Los ingredientes no pueden ser más fácil. Castañas, ¿eh? uh -huh. peladas. Eso sí, hay que dar un poco de tarea, un poco de labor, porque hay que quitarles las dos pieles, La cáscara marrón de fuera, la que es más clarita que va adentro. Un truco de las abuelas de Tiva y de luma, pues muy fácil. Meterlas, una vez que has quitado la cáscara de afuera, las puedes meter un pelín al horno, y ya la, la otra cáscara sale. Que no se hacen, ¿eh? Tampoco sí, sí. nos pasemos. Y te digo, y no es broma, que se lo crean nuestros oyentes, tus oyentes, uh -huh. que me has pillado con las castañas, porque yo en lugar de meterlas al horno, lo que hago es ponerlas pues eh, en un sitio que les dé un poquitín el sol y entonces en cuanto secan un poco sí. ya son más fáciles de pelar. Entonces, tengo las castañas preparadas para hacer este pote en estos días, pero creo que no me van a llegar porque no hago más que ir probando y comiendo. Claro, <risa> Lo cual, <claro>. cuando <risa> sí quiera, es el peligro. Cuando quiera preparar, exactamente, peligro. Voy a tener que guardarlas que no las vea. Entonces, castañas peladas, cebolla abundante, ajo, uh -huh. pimentón. El pimentón puede ser dulce o picante a gusto del consumidor. Contrasta muy bien el pimentón ...picante con el dulcín de las castañas... ¿no? Mm. ...yo no digo nada, cada uno ahí lo que quiera... ...una hoja de laurel, agua y sal, chimpú, no hay más... ...ponemos las castañas en una olla... ...las cubrimos con un dedín de agua... ...esto es importante lo del dedín de agua... ...porque no ha de faltar ese dedín de agua... ...durante toda la cocción... Sí. ...y preparamos aparte en una sartén... ...un sofrito con ajo y cebolla, bien picadino... ...chiquitín, chiquitín... Uh -huh. ...y como uh -huh. digo, la cebolla abundante... Apartamos cuando ya esté bien doradino todo, lo retiramos del fuego y añadimos el pimentón para que no se arrebate. Le damos una vueltina y eso es lo que vamos a añadir a las castañas. Ponemos un poquitín de sal, la hoja de laurel y tenemos que dejarlo cocer muy despacín. Eso es muy importante también para que las castañas no se rompan, para que queden enterinas, ¿eh? Ajá. y vamos vigilando uh -huh. dime Charlie
1: no, no, decía que con el laurel que no nos pasemos porque después eh, puedes saber mucho al laurel y supongo que eso lo echarás al final, 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 ¿no? El
4: laurel va al principio. ¿Al sí, principio está como un guiso ¿sí? normal, como cualquier guiso. Hombre, coge una hojina pequeñita. No, las castañas son son potentes, pueden con el laurel. No vale, te preocupes. Vale. No, 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 no hay problema. Una hoja pequeña, media hoja de laurel. El laurel es importante en este caso porque siempre a los guisos le da un punto y por el tema que las castañas mmm, son muy ricas pero eh, provocan bastantes gases cuando se comen.
1: Yo te lo digo porque, pues sí, por ejemplo, si te digo por ejemplo en las patatas a la riojana, eh, si, sí. las, si le metes el laurel al principio, al final pueden sí. chupar demasiado el de sabor más. del laurel. Entonces, yo lo que hago es meterle, sin, de echarle laurel, eh, sí, echárselo ya final. casi al final, al final, al final. Vale. Uh -huh.
4: Bueno, yo reconozco que a mí el sabor y el olor y, y el tinte que da el laurel me gusta mucho, pero también es cierto Charlie, sí. que eh, la castaña no absorbe tanto los sabores como la patata. Es que me estás hablando de la patata, la patata es claro, una esponja. Claro, Se la absorbe claro, todo. Claro. La castaña un poquito menos, pero vale, que los oyentes tomen nota de esto, que no les gusta mucho el... El laurel, una hojita pequeña, una punta, pero un poquito sí que es importante porque le da un toque y, sobre todo, porque nos va a ayudar a que contrarreste mucho ese efecto de gases que pueden tener las castañas luego en la barriguina, y eso es importante también. Uh -huh. Las dejamos que cuezan despacio, siempre cuidando de añadir agua a poquitines para que nunca le falte ese dedín por encima. El resultado al final tiene que ser que la castaña quede enterina, uh -huh. bien cocida, y el caldo va a quedar, eh, es que sí, va a quedar un poco gordín. Eso es un manjar de dioses. Es un plato, ya lo has visto, muy humilde. La castaña, igual que el maíz, quitó mucha hambre en Asturias, en los tiempos en los que se pasaba hambre. Quitó mucha, mucha hambre. Porque era un recurso que, que bueno había y sigue existiendo a nuestro alrededor. Pañar castañas era lo que se hacía en otoño. Uh -huh. Y este tipo de cocidos, pues bueno, eran muy muy, muy nutritivos, digamos. Se puede hacer... Si alguien dice, va, pues eso es, es muy soso, solamente castaña. Vale, vale, yo no digo nada, cada uno a gustos. Se le puede añadir compango. Se le pone el compango, se pone la cono, lo que sea, y se le añade compango como si fuese una fada latina.
1: No, no te decía que lo del compango iba a ser como muy fuertote, ¿no? ¿O no?
4: Es una bomba explosiva, pero claro. oye, somos muchos. Lo mismo que con el laurel. A mí me gusta que sepa el laurel. A ti no te gusta tanto. ¿Te quieres con pango o le metes con pango? Quiero decir, es una idea que se pueda añadir con pango. Se puede añadir tocino, chorizo y morcilla. Bueno, Yo, el, el pote de. quiero quedo el, con el pote de castaña.
1: El, el pote de, de berzas, el pote de, el pote de castañas, el pote de castañas eh, eh, suele llevar eso, ¿no?
4: Claro, el tradicional, pero claro, el de esta receta claro. de las abuelas de Tiba y de Luma uh -huh. es especial por eso. Esta es una receta que te estoy dando muy, muy poco conocida. Es muy familiar. Ahora, seguramente que habrá oyentes que digan, pues en mi familia es así, en la mía también. Pero no es de las más populares, ¿sí? La más popular es la que tú dices, es el pote de castañas. Es un pote sí. que en lugar de patatas se pone castaña. Sí, vale, sí. perfecto. Y va todo con pan o todo lo que tú quieras. Esto no, esto son unas castañas eh, de, de, estofadas, prácticamente. Uh -huh. es, es una cosa muy sencilla y muy, muy, muy... ...sabroso... ...si cogemos una castaña... ...en Asturias Balduna... ...aquí en León del Bierzo, ...una castaña rica... ...de esas... ...que ya son dulcinas... ...aunque estén todavía verdes... ...es un manjar... Así que, bueno, yo te invito a que lo hagas. ¿lo
1: sí, o sí, o lo, lo no, no, claro, claro. Eh, lo que sí voy a hacer es eh, o la semana que viene o dentro de dos semanas cuando tú puedas, eh, necesito dos ¿Sí? cosas. Una, la sopa de leche, que me has dicho que es una sopa ¿Sí? que, que quitó también mucha hambre eh, sí. afortunadamente en nuestra región, en Asturias, en las épocas sí. en las que no había mm, demasiado. Y, ¿Sí? y quiero que me des, eso sí, que a partir de ahora ya empieces a mm, eh, darme alguna recetita del bierzo. Porque ya que estás ahí, hombre, por favor, que es un sitio donde se come de cine.
4: ¿eh? Y bueno, eso vale, tiene que ser formidable. Me busco, me busco la vida. Ojo, que yo estoy... Eh, el viento está más al norte. Yo estoy... Bueno, estoy en la zona norte, pero, pero más hacia... Mm, Hacia boñar, digamos. El bierzo está más sí. cerca de Galicia y estoy más cerca de Asturias. Pero no te preocupes que yo me organizo, que sabes que soy espabilada cuando quiero y cuando mi jefe me lo pide, <risa> soy súper espabilada. Así que si quieres receta del Bierzo, tendrás receta del Bierzo, por supuesto. La probaré antes para no sí,
0: sí, sí. incurrir en
4: delito. La pruebo antes y te la cuento. Y la de la sopa de leche, esa me gustará dártela porque esa se la quiero dedicar a la memoria de mi abuelo, que nos encantaba sentarnos a los dos, mi abuelo Fulgencio sentarnos a los dos a cenar unas, unas sopes de leche, oh. eso es lo más rico del mundo. Y poco conocido también, porque voy comentándolo y la gente se sorprende, la gente en Asturias, León, ya ni te cuento, se sorprenden porque no lo han probado. Es una cosa deliciosa con tres ingredientes uh -huh. y ha quitado mucha hambre y mucho frío. Así que, cuando tú me digas.
1: Que esta voz no esté en la radio es un auténtico desperdicio, pero bueno, son y las va. cosas de la vida. Guapísima, hasta luego, un fuerte, fuertísimo beso.
2: Otro para ti, Charlie, gracias. Hello, uh, señorita. Sí. Excuse me. Uh, perdón. Dígame. ¿Me puedo decir, por favor,
3: dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo de Asturias? Es cachopo, claro, pero ¿el mejor ah. de Asturias? No. El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el pichote café de la tierra, en la plaza Gabino Díaz Merchán.
0: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27. Bueno, fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana. <risa> para comer hoy. Fíjate lo que hice yo. Garbatos. Garbatos, oye.
1: Carbazo, carbanzada... qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla? No, no, hostia. guindilla es mala
4: ¿no? para Oído cocina.
1: Pero estos se empiezan a comer un miércoles y acaban el lunes. Con Carlos Novoa.
3: Un lugar de ensueño para perderse y disfrutar de todo un mundo de sensaciones. Hotel Castillo del Bosque La Zoreda, un hotel para vivirlo intensamente. Spa, restaurante.
1: Ahora estoy viendo la cara de Manolo García Luña diciendo, otra vez los mavericks. pues sí, otra vez los mavericks aquí en RPA, porque esto ya es un himno, donde voy? Donde voy? Me llevo el Dance de Nightway. Away. Tengo una fijación con los chinos, me están dejando ciego, me están dejando absolutamente ciego. A contar una anécdota, dice cuando mi niño Luca era pequeño pequeño, pues yo iba a buscarlo al colegio, ¿no? Y digo yo, bueno pues voy a buscar a, a Luca tal y un día salgo de allí con un niño en la mano, y me dice un amigo mío, hombre qué tal, pero qué pasa, te has casado otra vez y digo yo no no no, este es el mismo, y dice Carlos este es chino, y yo pues si es que no veo, no veo y por culpa de ellos. Así que tuve que devolver al niño y nada, ah, después salí ya con mi Luca. Bueno, pues la comunicación, el hilo directo lo tenemos con un, un compañero. Con un compañero. Antes teníamos una compañera y ahora tenemos a un
0: compañero. Es el ritmo de la noche, por supuesto. Las dos y nueve minutos son a menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Estefanía Vega te ponía al día de lo que pasa en España y en el mundo y Alberto Vega, servidor, contigo hasta la siguiente.
1: Alberto Vega, servidor. Sí, señoras y señores, lo tenemos en comunicación con RPA y con Oído Cocina. Alberto, muy buenas noches. Hola. Saludos cordiales. Hola,
0: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Viste lo
1: del chino? Tú sabes
0: eh? lo que es escucharnos, ¿no? Los locutores cuando nos escuchamos a nosotros mismos tenemos, claro. nos ponemos colorados como un fogón. Exactamente. Se nos sube con el padre.
1: Es una auténtica pasada. Bueno, pues Alberto, bueno, para quien no lo conozca, eh, últimamente ha estado en Kiss FM y además todas las noches, eh, bueno, no tardará mucho tiempo en volver otra vez a alegrarnos las noches, pero comenzó ya en el año 1993 en la cadena SER, después pasó a Radio Principado, a Radio 2000 Gijón, a Radio Abel, a Onda Cero, Kiss FM, Color Latino, la Giga Radio, Loca, Buffers, en Onda Gijón, en RCPA, en la cadena COPE, en Gestiona radio. Es que estuviste en todos los sitios, tío.
0: Me dicen culo inquieto. Por algo, ese era el que no aguantó mucho en la misma, la misma emisión. No, lo que pasa es que, bueno, ya tengo muchos años. Ya. Entonces, bueno, pues, quieras o no, el, el, el gusanillo de la radio, tú que eres hombre de radio, te, te comienza muy temprano, muy temprano, muy temprano. Y cuando ya se te mete dentro, ya no lo sacas hasta que, pues jubilas. Si es que llegamos algún día a jubilarnos con la que está cayendo, pero bueno, sí.
1: Pues, pues eh, no, no me lo digas, no me lo digas porque tengo... Eh, hoy precisamente se cumplen... Bueno, no, no es hoy concretamente, pero este año y hoy es la fiesta en el Palacio de Congresos de Oviedo de los 40 principales. 40 años de 40 y yo entré en los 40, el pionero de los 40 con Alberto Toyos, con bueno con todos los... Absolutamente todos, con Javier Asenjo, por supuesto, con todos los grandes locutores que después, uno, se quedaron en la Radio y otros no se quedaron en la radio. Pero, eh, Alberto, eh, tú empezaste en los 40 principales, ¿no?
0: No, los 40 principales fueron. Eh, un amigo mío. Yo, yo empecé realmente donde empecé con una emisora que llevaba una persona que tú conoces, que se llama Alberto Martínez. Sí.
1: También
0: estuve en los 40. Sí. Eh, que la, bueno, una emisora de estas piratillas que se llamaba Radio 2000. Eh, a partir de ahí, pues ya empecé a escalar y ya, pues, acabé en Cadena Cope, en Onda Cero. En Onda Cero estuve en muchísimos años. Del occidente, por cierto, un saludo a los de Luarca que me aguantaron durante tres largos años con protagonistas y luego pues ahí a Cope en tiempo de juego de deporte. Es que en la radio creo que he hecho, solo me falta limpiar, pero realmente es que he hecho absolutamente todo. O sea, ha sido desde redactar, ir a hacer entrevistas fuera, en micrófono calle, partidos de fútbol. Por cierto, en un partido del, del Sporting Oviedo eh, me llevó una galleta, una galleta uh -huh. de comer sino galleta
1: de galleta las otras
0: de un, sí sí de las de, de, las, de, de las que mola de las que te dejan marca para toda la vida
1: tú que eres del obvio o del sporting
0: yo del Sporting no Del Sporting, a muerte,
1: del Sporting a muerte, yo, no de la,
0: Sí, sí. Pero 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 me encantaría que los dos estuvieran en primera. O sea, soy de los, de los gijoneses que dice, que leña, somos dos equipos asturianos la rivalidad está bien, pero siempre deportiva.
1: Tú eres como yo, tú eres como yo. En eso yo soy de Oviedo, lo tengo es que verdad. reconocer, lo he reconocido toda mi vida, pero me encanta que el Sporting de Gijón gane siempre, siempre, siempre. Todos los partidos menos al Oviedo y al Madrid. Yo lo decía ayer en la tertulia y lo vuelvo a repetir. Es verdad, es que son mis dos equipos, ¿no? entonces Pero yo el Sporting, vamos, por favor, que lo gane absolutamente todo. Me está sonando aquí claro. el WhatsApp. Este, tú no eres ya porque ya no, no. eres tú, evidentemente. No. Bueno, Alberto, eh, eh, vamos a hablar de cocina dentro de un momento, pero quiero decir, sí. um, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la radio?
0: Hacer en la radio, vamos a ver, la fórmula musical es muy divertida, ¿vale? Por ejemplo, Kiss FM. Kiss FM a mí me, me dieron la oportunidad de trabajar con ellos ya en el año 2006, en los comienzos, fue muy divertido porque aprendes, aprendes muchísimo, además con, con profesionales de altos alto standing, hablamos ya de, de gente que sabe de esto, porque XFM, si alguien conoce la historia, lo lleva un estudiante llamado Las Herrero, que pues gracias a, a sus dotes y a sus estrategias ha conseguido montar pues una especie de, de imperio no radiofónico gracias a, a XFM y a la fórmula que trajo a, a España. Entonces, bueno, trabajar con gente de esa categoría, pues te da como, no sé, primero como miedo al principio, porque dices, ¿yo qué hago aquí? no Y luego ya cuando te vas acostumbrando a la fórmula musical y a cómo se hizo, porque XFM descubrió la fórmula que venía de América, que no se había tocado aquí y que nadie esperaba en ningún momento que en el segundo estudio general de medios, pues llegara al segundo o el tercero, al tercero, al millón y medio de, de oyentes, con lo cual pues nadie nadie esperábamos que, que, que fuera a pasar lo que pasó. Y aprendes muchísimo, o sea, yo siempre he dicho que el aprendizaje, da igual los años que tengas, siempre, 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 siempre estás aprendiendo, o sea, no por tener más años y llevar más años en la radio, eh, sabes más que alguien que acaba de salir de la facultad, o sea, sí. todo lo contrario, siempre aprendes de alguien, yo este año, por ejemplo, aunque se me he tenido, por cierto, voy a mandar un saludo a mis becarios, que yo les llamo mis becarios porque estaban todos muertos de miedo cada madrugada a la hora de hacer un boletín, y no sé por qué, pero debo, debo tener muy buen carácter Como buen asturiano <ríe> Pero mm. todos querían estar conmigo Porque decían que estaba muy loco Pero que aprendían mucho Porque lo, lo importante es que la esencia de la radio Y supongo que Carlos estará de acuerdo conmigo La antigua radio se ha perdido Y a mí eso me duele me, no, no sé, es como que nos están quitando algo Nos están co intentando convertir En una especie de robots Hablo de la fórmula musical uh -huh. Y luego ah, no 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 me gusta Porque ya no, hay no, no existe aquella creatividad que nos permitían hacer, tener hace un montón de años cuando hacíamos un programa de radio nuevo, como por ejemplo puedes tener el tuyo ahora, de tener originalidad a la hora de, de hacer contenidos. Y, no sé, es, la, la radio de antes a mí me, me gusta más que la de ahora. Hombre, si yo, que, sí. muchos, ¿eh? yo he sido criticado por muchos.
1: Hemos mamado de la radio antes. Yo, claro, eh, eh, imagínate, yo empecé en el año 1979, pues realmente ya llevo 40 años en esto, sé perfectamente eh, por dónde van los tiros, pero la radio que quiero yo, es decir, yo hago un programa atípico de gastronomía, es cierto, sí, todo el mundo me dice, Joder, es un programa de gastronomía, pero es atípico. Sí, porque la excusa para hacer eh, este programa, para conocer a mis personajes para conocer la vida de la gente de la calle, de nuestros oyentes, etcétera y de los públicos, de los privados es la gastronomía y yo utilizo la gastronomía como excusa y como nos quedan solamente cinco minutitos o cuatro minutitos vamos con la gastronomía, querido Alberto Hombre, eh, Mira, sé que este sábado eh, celebras un aniversario y es eh, que llevas unos añitos, o no? Cinco Cinco, cinco años ya, pues, eh, de pareja. Cinco y entonces, años pareja, Una pareja, pareja tremendamente sí. feliz, ¿eh? que hace cinco años... Oye, dime algo que te gustaría comer ese día, a ver, ¿eh? porque sé que eres un cocinitas de la madre que lo fundó.
0: Eh, yo, la gente que viene, por ejemplo, a cumpleaños a alguna cena que tenemos en casa, dicen, vamos a casa de Alberto porque es que es... Cocina de alto standing, digo, creo que alto standing? Sí, comida típica asturiana que me enseñó mi madre a hacer y que hago aquí, lo que pasa es que en Madrid llama mucho la atención. Que les presentes unos frisuelos, que le hagas una, unos chorritos a la sidra.
1: No, no, recetitas, haga... recetitas. Ahora receta, receta. Tienes ah, que dar receta recetita. porque, porque mira, no va a ser la última vez. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? No va a ser la última ¿Qué? vez que te llame. Entonces, hoy bueno, me das bueno. una receta ¿eh? y Yo a lo mejor receta. la semana que viene o dentro de un par de, de semanas. Los frisuelos,
0: que creo que es esa más cortita. Y la Eso mágica. es. ¿Vale? Yo los frisuelos los hago con huevos. Harina, mucha harina, he hecho mucha harina, eh, anís, que me encanta el anís, eh, ¿qué más he hecho? Eh, harina, huevos, espera, estaba pensando, ¿eh? porque ahora mismo acabas de pillarse un poco con la rapidez del momento. Bueno, harina, huevos… Eh, y, ¿Anís, y, me habías dicho? Anís ciudad... y uh -huh. un poco más, y ya está, ya está, que no lleva más, o sea, realmente es que no lleva nada más, o sea, uh -huh. es que solo bates… Y luego sí, eso sí, vas eh, adelezando con el azúcar después de hacer los cinitos y demás, meter la uñita para hacerlos. Y bueno, la gente... Aquí me hacía mucho que le llamen crepe o que le llamen tosta yeah. o torta. Y yo yeah. digo, como le llaméis torta, digo, no coméis. O sea, aprender el nombre. Esto es un plato. Y de hecho, un, en una red social tuve, tuve cierto cierta polémica con una persona de Segovia, un saludo también, porque le llamaba. decía es el típico crepe. Digo, no es el típico crepe. El frisuelo es el frisuelo y el crepe será el crepe es como decir que el cachopo es un sándwich. No, no, el cachopo no es un sándwich. Entonces, bueno, pues es una receta cortita, pero bueno, pues, lo que, lo que me suele salir bastante bien. Vale.
1: Y habitualmente, mm, eh, ¿dónde vas a comer a Madrid? Porque supongo que tendrás algún sitio eso de comida rápida o no rápida. Uh,
0: ¿eh? No, 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 tengo muchos. Mira, hay una sidería que se llama el Escarpín, que por cierto, en esa sidrería nos pasó una cosa cuando se enteraron de quién era, no por, no por locutores, ¿eh? sino que era asturiano estábamos en cumpleaños casualmente no bueno íbamos ya no voy a decir en qué estado porque la sidra me encanta la sidra sea donde sea aunque me sabe mejor en mi tierra evidentemente yo a, cada vez que voy a Asturias no hay sidrería que no en la que no pare, pero en esta sidrería cuando se enteraron nos, nos hicieron dos tres más cuando llevábamos ya con pues a, a 50 pies no nos habían puesto cacho pollo todo es maravilloso y está eh, muy cerquita de la calle Arenal, la calle de Calle Hileras Luego te puedo recomendar una. Un Me decías que, que queda en Fuencarral. ¿En Fuencarral? No, no, no. No, 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 no. En la calle Arenal. Arenal, Arenal, donde Arenal Está Arenal. la Lloy -Slava, Arenal. pues una uh -huh. calle de las que sube. Eh, aparte está en todo decorado como si fuera, como si entras en una cueva, todo con ladrillos. Eh, las mesas muy bien organizadas. De hecho, eh, Antonio Novoa que es el jefe de la, bueno, maravilloso, es tío estupendo. Hombre, mí, apellidándose ciudad, así, la que
1: quieres que te diga?
0: es que lo he hecho a posta eh ha notado
1: mucho no os tené... notado. Alberto nos tenemos decide? que no tengo no tengo nada a ti no te voy a explicar lo del tiempo no 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 para nada no, no tengo no nada. tengo más no tengo más te llamo de verdad te llamo un abrazo un beso muy fuerte un Les abrazo de hasta luego hasta luego saludos cordiales el Alberto Vega que estuvo con nosotros en RPA esto es Oído Cocina en el control estuvo Juan Saiz